0: Uh, heb je al een kleine body dysmorphia check gedaan? Bij wie? Bij jezelf.
1: Hé hey man, ik heb geen body dysmorphia. Nee?
0: Nee. Hm.
1: Ik begrijp ook niet wat dat is
0: eerlijk gezegd. Body dysmorphia is volgens mij gewoon de mannelijke term voor anorexia. Hm. Als in, uh, het slaat volgens mij op dat mannen zichzelf die naar de gym gaan zichzelf niet groot genoeg vinden.
1: Maar is dat een, wat, wat is dat dan?
0: Dat ze zeg maar in de spiegel kijken ja, en dat ze
1: denken van oh, ik zie er niet goed uit. Dat begrijp ik, maar is, uh, valt het onder een eetstoornis of onder,
0: uh, wat is ik, weet niet, ik denk niet dat het onder een eetstoornis valt. Ik denk dat ze wel goed eten en goed drinken, maar ik denk dat het slaat op het feit dat ze zichzelf niet uh, hetzelfde zien als dat ze er werkelijk uitzien. Uh, maar volgens mij heeft iedereen daar wel last van. Ja, dit is, ik, gewoon, het is nou soort Waarom soort
1: moet het allemaal een label krijgen? Het is gewoon, je bent toch nooit, het is toch altijd, dat is altijd zo. Toch als je lang naar iets kijkt, dan, dan, valt, dan vallen de veranderingen niet meer op.
0: Ja klopt, maar het is volgens mij gewoon nu een term in fitness community, de mannelijke fitness community. Ik heb ook body dus Om, morf, om gewoon onzekerheid, zeg maar een andere term voor onzekerheid.
1: Ik vind dat wel nice man, dat, uh, dat ook mannen steeds meer die onzekerheid omarmen. En dat er niet meer wordt gedaan alsof we geen gevoelens hebben. Mm -hmm. Ik denk dat dat juist wel een soort van mannen vrij maakt om hun gevoelens te uiten. Maar dat maakt ze ook sterker denk ik omdat ze op die manier beter met hun gevoelens om kunnen gaan.
0: Ik zie af en toe wel, en ik ben daar helemaal mee eens. Ik zelf toe wel eens, als ik een van een interview kijk of zo. en dan begint opeens. Uh, uh, nou, ik weet dan vooral voorbeelden met mannen. maar dan gaat een man opeens vertellen over iets uit zijn, uit zijn verleden. wat hij heel lang voor zichzelf heeft gehouden. vertelt hij daar openlijk over. En dan zie je, dat heeft hij dan nog nooit openbaar verteld. en die ziet daarna altijd super, super opgelucht. Ja. Dus het lucht er ook wel op.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Maar ik denk dat dat vooral, zeg maar. Ach, ik ga nu wel misschien een vergelijking trekken die misschien niet goed is. Maar net zoals dat bijvoorbeeld vrouwen een soort van onrealistisch uh, lichaamsbeeld gepresenteerd hebben gekregen. Voor twintig jaar lang. Met, mm -hmm. Nou, gewoon misschien voor altijd al. Maar natuurlijk piekte dat een beetje in de 2000 met uh, Victoria's Secret uh, ja, ja. crash diëten en zo. Hebben mannen ook een soort van idee voorgeschoteld gekregen van wat een man moet zijn. En een man hoort zijn gevoelens niet te uiten. Of tenminste, dat, zo ben ik echt opgegroeid. Hou je gevoelens voor jezelf. en dat, ik, be, ik besef nu helemaal dat dat helemaal niet een man maakt. Dat is dat, dat, juist het juiste tegenovergestelde. Een man kan juist goed met zijn gevoelens omgaan. Mm -hmm. kan juist goed articuleren wat hem dwars zit. Articuleert het ook. Uh, laat het ook weten als, als, als hem iets dwars zit. En dus uh, dat, dat merk ik wel. Dat, dat, dat het helemaal anders zit. Ja. Ik denk dat die transitie maken mannen nu veel door. Ik merk dat veel op TikTok en op Instagram.
0: Ja, maar... Ik, ik vind, wat, wat denk je dat dat getriggerd heeft, die shift? Want dat is, ik merk, zeg maar, nu zie je het heel erg veel. Maar ik denk dat wel een paar jaar geleden, toen de eerste mensen daarmee begonnen, toen was het nog best wel tricky ik Als je, om daarover te posten. Toen was het nog heel erg fragiel en een onderwerp waar je het niet over had.
1: Ja, ik heb wel een theorie daarover. Ik denk dat... <lacht> Nice, <lacht> oké. <Okay. lacht> nu ligt de druk wel, wel yeah. hoog. Um, nee, maar ik, ik, heb, ik heb het idee dat eigenlijk gewoon steeds meer mannen hebben het zwaar. Oh, ik weet ook niet, of... maar ik denk gewoon dat steeds meer mannen het zwaar hebben mm -hmm. en dat, um, dat zeg maar de samenleving iets zeg maar manonvriendelijker wordt. Of, ja, nu zou je kunnen zeggen dat het altijd de manvriendelijk is geweest, maar het mm -hmm. wordt iets manonvriendelijker. Zeg maar, ja. um, niemand hoort te gamen, um, maar toch gamen jonge jongens, zeg maar van iedereen het allermeest. weet je wel? Mm -hmm. Dus ik denk dat zij het meest zeg maar ten prooi vallen aan die gemoderniseerde samenleving die eigenlijk niets wat mannen echt mannen maakt naar buiten haalt en versterkt. Dus mm -hmm. ik denk omdat zoveel mannen nu dat merken, van shit, ik voel me gewoon niet voldaan, ja. dat ze elkaar nu vinden op social media.
0: Maar het is grappig wel dat je daar de term zwaarder voor gebruikt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, weet ik veel, uh, 30, 40, 5, 6 jaar geleden, zeg maar, toen had je het fysiek veel zwaarder, maar nu uh, is dat eigenlijk helemaal weggevallen. Een groot deel van de fysieke arbeid wordt niet ja. meer gedaan.
1: Ja, nu, nu moeten, moeten we natuurlijk bij zeggen dat wij niet weten hoe het was om op te groeien in de jaren. Uh, 50, 60 en al helemaal niet hoe het was om uh, ja, zeg maar volwassen te worden in de jaren 40 en de jaren 30 natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat wil ik er wel bij zeggen. Maar ik denk echt dat, dat veel jongens en veel mannen op dit moment het gewoon zwaar hebben. En dat, is, dat zal altijd natuurlijk zo zijn geweest. Maar we natuurlijk hebben we het zwaar. We, 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 we hebben ineens te maken, en niet, niet alleen mannen, maar we hebben het nu over mannen, toch? Mm -hmm. Maar we hebben nu te maken met zo'n snelle modernisering. Ja. En... Mannen zijn verslavingsgevoeliger, vooral jonge mannen. En die vallen, wat ik net zei, gewoon ten prooi aan die modernisering eigenlijk. En je kan mm -hmm. je gewoon niet meer inhouden. En als ik dat al moeilijk vind, iemand die. Ja, ik ben bijna 30 inmiddels. Hè, oh, iemand, shit. Ja, <laughs> <laughs> of je vindt Je bent, je bent echt niet bijna 30. Ja, ik, ben, ik ben bijna 28, wat bijna 30 is dus. Um, maar dan, dan zal iemand van 14 of 15. Dat ik het mm -hmm. toch onmogelijk vinden om daarvan af te blijven. Ja. Om van die League of Legends, om van, die, maar, om van die TikTok af te blijven. Dat kan toch dan niet?
0: Maar moet je, moet je beseffen, want wij uh, hebben allebei best wel veel gegamed toen we jong waren. En zeg maar toen waren de games al verslaven. Maar als je beseft dat wij nu als gewoon echt flink volwassen mannen verslaafd kunnen worden aan TikTok. Ik heb ja. die app van mijn telefoon en ja. ik download hem alleen maar als ik iets moet posten. dat ik gewoon, ik raak verdwaald in TikTok. Die ja. shit wordt steeds heftiger en verslavender. Precies,
1: precies. En dus ik denk dat omdat zoveel mannen dat merken, dat ze stiekem eigenlijk gewoon best wel veel kampen met dit soort onzekerheden. En dat je ook niet meer trots op jezelf bent, toch? Want je doet zeg maar, je hebt allemaal een idee van hoe je zou moeten zijn. Je weet allemaal waar je naar, waar je in zou moeten groeien. En als je dingen doet die daar zeg maar haaks op staan, dan, dan word je zeg maar steeds minder trots op mm -hmm. jezelf. Ja. En dus ik denk dat, ik denk dat die community die ik nu zie, dus op platformen ironisch genoeg... zoals TikTok, Instagram en YouTube... Mm -hmm. dat mannen elkaar daar aansporen. Van, oh, je, hebt van, je bent vandaag gaan wandelen. Nice, bro. King. En ik merk gewoon dat dat, dat dat nodig is om mannen uit die sleur te halen. Mm -hmm. Blijkbaar, want het, dat, die, die community groeit ontzettend hard. We zien het allemaal, toch? Ja. En ik vind dat wel tof dat die social media een soort van switch doormaakt... waarbij nu ineens een soort van productief kan zijn voor mensen... We, voor degene die niet weet waar we het over hebben. Er is echt een beweging gaande van jonge guys. Ja. 14 tot 24 zou ik zeggen. Maar ook van onze leeftijd. Die elkaar gewoon ontzettend uh, supporten eigenlijk op sociale media. En dan mm -hmm. vooral in comment secties. Ja. En ik heb, het valt echt op. Dit is niet iets wat, wat wij alleen maar zien. Dit is gewoon iets wat, wat nu speelt.
0: 100%. En, uh, want, want, het is geweldig om te zien. Als jullie nog heel veel op door kunnen gaan. Ik weet ook dat bijvoorbeeld binnen mijn vriendengroep waren we altijd, of zijn we altijd heel erg supportive naar elkaar toe. En gewoon ook heel liefdevol. Maar richting, want dan is zeg het maar een soort van de gated community, weet je wel. Niemand weet daarvan af. Ja. Um, maar richting andere groepen ben je gewoon, weet je wel, een stoere man. <lacht> laat je daar niks van merken. Mm -hmm. En nu wordt dat helemaal doorbroken. Door deze social media trends. Ja,
1: ja eigenlijk wel ja. Maar hoe, hoe, hoe bedoel je dat precies? Want ik zeg wel, jawel. Maar ik begrijp het misschien niet
0: helemaal. Nou... Het is, uh, je moet het zo zien. Um, bijvoorbeeld, ik gun mijn vrienden echt het beste. Gewoon dat meen ik oprecht. En als iemand weet, ik vind in de gym een zieke achievement heeft gehaald of zo, dan, dan cheeren we daar allemaal voor. Maar mm. bijvoorbeeld tegen, tegenover andere mensen op social media, heb je altijd een beetje meer van, uh, wat the fuck, weet je wel. Mm. Heb, je de, heb je niet hetzelfde gevoel. Maar nu heb ik het idee alsof dat een beetje doorbroken wordt. En dat je een soort van echt als een, een hele community ja. je gaat gedragen. Door, door dus deze platformen, deze, deze trends op platformen als TikTok en, ja. en Instagram.
1: Oh, ik, ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. Zeg maar, de, 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 de groep waar je echt een zeg maar, grote gunfactor voor hebt, is gewoon heel erg breed getrokken. Mm -hmm. En ik denk dus dat dat komt omdat 99 van de 100 mannen eigenlijk gewoon um, aan het kutten zijn aan het kutten zijn, weet je wel. Dus als je dan... En niet aan het kutten, het aan het diëten. <laughs> Afvallen, maar. Ja. En, en als je dan die ene guy ziet, die iets episch doet, die ja. een artikel publiceert, die uh, af is gevallen, die, uh, weet ik veel, naar buiten is gegaan. Gewoon iets kleins. Dan wil je hem mm -hmm. gewoon supporten, omdat je zoveel om je heen ziet, wat niet de goede richting op gaat. Ja. Dus als je dan iemand ziet, dan zeg je gewoon, ja, juist, weet ja, je wel. Ja. Let's go. Dus... Mm -hmm. uh, Oké, okay, dat was even de intro van de Upfront Podcast. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Mm, misschien, misschien ik, Laat ons alsjeblieft weten of je het ook interessant vindt, want ik ga er heel graag over door. Mm -hmm. uh, welkom iedereen bij de Upfront Podcast. Vandaag gaan we weer, uh, ja, we gaan een heleboel tips delen. Producten roast, even misleidertje van de week. Absoluut. En we hebben natuurlijk uh, 1% gezonder waar jullie allemaal voor, uh, voor luisteren. Mm -hmm. en, uh, oh ja, mocht je Upfront willen sporten, dan kan dat via Upfront.nl. Dat wil ik gewoon altijd even bij zeggen, weet je wel. Gewoon even die, die gratis promo. Nou, is het goed, ja. ja
0: precies als het je eigen podcast is. Uh, ja, waarom niet? Dus Blijf van onafhankelijk. Precies. Ik, ik vind kan het, hier alles zeggen wat ik wil. Ik vind het crazy dat deze podcast zo consistent is. Want <laughs> wat misschien veel van deze luisteraars niet weten, is dat we hebben hiervoor ook een, een podcast gehad. Dat uh, <laughs> was in ons eerste jaar. Maar als we die terugluisteren. Ja, dat doet pijn. Dat, dat doet we pijn. hebben we ook allemaal. We hebben hem verwijderd. Dat doen ja. we niet vaak, maar dit moest weg verwijderen. En, en jij zei altijd van ja. Uh, bij podcasten, zeg maar, consistentie het belangrijkste. Ja. En dat zien we ook heel duidelijk terug aan de, aan de cijfers. En ik merk dat dus zelf ook, als je een podcast volgt en ze post niet, ben ik gewoon letterlijk een beetje boos. Zit ik gewoon van, bro, dit is ja. mijn routine. 100%. Wij,
1: wij, wij hebben nu een verantwoordelijkheid om deze podcast te posten. Ja. En om met info te komen. Want bijvoorbeeld, ik post deze podcast vrijdagochtend. En ik had een keer geen promo gedaan via mail en social. Gewoon sowieso voor 12 uur zaten we op 500 luisteraars. Omdat mensen gewoon in die routine zitten. Je, gaat, mm -hmm. je stapt in je auto, je gaat op de fiets. Up from podcast, ik ja, 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 ja. Wat, ik ook,
0: wat ik ook crazy vind aan deze podcast is... Weet je nog, toen wij een beetje op het whiteboard zetten van... Oké, okay, als we een pad gaan doen, wat is dan belangrijk... <laughs> En was het altijd van ja, het entertainment, maar ook dat je er iets uit kan meenemen. Uh -huh. En al die DM's die wij krijgen van mensen die gewoon in hun notes op hun iPhone gewoon een lijstje hebben per <laughs> podcast episode, wat zeg maar de takeaways waren. zijn mensen dat? ja ja, dat ja gezien? Ja, ja absoluut. No. Of, of dan krijgen, worden we getagd in een story. Of dan stuurt iemand ons een foto van weer procentje gezonder. Thanks boys. En dan heeft <laughs> ja. hij, weet ik veel, dan uh, legt hij zijn telefoon, uh, gaat hij uit zijn slaapkamer halen. Of dan heeft hij een wekker gekocht. Wat een baas. Of dan heeft hij die haverzemelen gekocht.
1: Wat een king, oké. Okay. Ja. Ik ben, blij. ik ben blij voor iedereen die dat doet.
0: Absoluut king.
1: Maar we zien ook dat we begonnen... Oké, okay, heel even kort dit nog. Dan even overzicht upfront. Dan 1% gezonder misleider van de week. Ja. Maar ik... Um, Oké, okay, ik ben kwijt wat ik wilde zeggen. We nee, gaan nee. door naar, naar de update van upfront. De <laughs> Up, update van Oké, okay. okay, we hadden volgende week een recordweek. En Crazy. ik wil even, ik wil even uh, daarop reflecteren. En ook meegeven aan misschien... Uh, aspirant ondernemers. <laughs> Sorry, ik weet niet hoe je dat zegt. <laughs> maar mensen die graag een eigen bedrijf willen starten. Ja, ja. Ho ho hoe zeg maar Upfront groeit. En mm -hmm. Het is, he heeft eigenlijk maar één, één secret, één geheim. En dat is dat we elke week 1%. Uh, en, en, de klantervaring 1% proberen mm. te verbeteren. En ik denk echt dat dat het geheim is van wat we doen. Zeg maar. Verder doen we niet zoveel speciaals. We zitten elke donderdag voor, één, voor, voor een uur tot anderhalf uur met de mensen die gaan over productontwikkeling... over logistiek, over marketing. En we brainstormen over hoe we weer 1% beter kunnen worden. Hoe klanten weer 1% gelukkiger kunnen worden. Mm -hmm. Dus... Voorbeelden zijn receptverbeteringen, nieuwe smaken waar, naar worden, waar wordt gevraagd, websiteverbeteringen, dingen die we kunnen doen om de klant tegemoet moeten komen, betere dozen, betere tape, mm. snellere verzending, latere cut-off tijd, dat je nog kan bestellen dat je volgende dag in huis hebt. Ja. En, en dus al die dingen die komen uit die donderdagmeeting en het doel is altijd, we gaan die meeting niet uit voordat we hebben uitgevogeld hoe we weer de klantervaring 1% gezonder maken. Ja. En het idee is altijd zo geweest van oké, okay, als je dat maar... als je dat honderd weken doet, weet je wel? dan is de, klant, de klantervaring tig keer zeg maar, beter geworden. En dus dat is het hele geheim. En ik merk gewoon dat dat zijn vruchten afwerpt. Want de bars worden steeds beter, de vegan-eiwitten worden steeds beter, de dozen kloppen nu allemaal, het klopt met de e-mails. Zeg maar. mm. en, en dus als je daar maar elke keer over blijft obsederen, ja. dan, je, je merkt dat niet, maar na honderd weken, na twee jaar, staat er gewoon iets wat zoveel beter is dan dat, dat daarvoor stond. Dus dat is ons geheim. Dat is ons geheim eigenlijk. 1% beter, betere klantervaring iedere week.
0: Ja, het is heel nice. Want al die kleine dingetjes die zeg maar bij het grote geheel een beetje um, wegvallen... Die, die tellen zich bij elkaar op. En dat maakt weer het grote geheel. Ja, ja dus, precies. Ja. Uh, helemaal mee eens, man. Um, ja, ik denk, uh, ik, ik had ook een kleine update over Upfront. Oké. Okay. En dat is, uh, ik ben natuurlijk nu, uh, nu terug van mijn spirituele quest. Um, en hiervoor hield ik me heel veel bezig met, uh, met de Instagram vooral. Maar nu ben ik richting sales. En dat, dat geeft me een beetje, uh, ja, doet me weer denken aan het verleden. Uh, 2020. <lacht> Toen we dus uh, met onze steenharde repen langs al die uh, gyms en uh, whatnot gingen... En zeg maar, het saleslandschap voor mij is nu zo erg veranderd. En ik heb nu vooral, vooral gisteren was dat gewoon echt crazy. Dat, um, wij posten nu bijvoorbeeld op social, posten van hey we willen graag, uh, of we hebben nu ook een B2B platform, hebben er mensen interesse om reseller te worden van apprentimentproducten. producten komen daar gewoon 60 zeg maar, leads uit, wat echt crazy is. Ongehoord. Is echt, echt crazy. Um, en vervolgens doe je dus follow-up op die, op die leads. En voorheen... Uh, dus twee jaar geleden was ik gewoon zeg maar echt met man en macht de business aan het pitchen. En gewoon aan het uh, lullen als brugman, als ik dat even zo mag zeggen. En nu is het gewoon zeg maar: ik ben alleen maar aan het luisteren. Mensen zitten gewoon van: oh, ik volg jullie al zo lang. Wat, wat vet dat mm. jullie mij opbellen. Ja. Ik geloof echt in wat jullie doen. En ik zit gewoon van: ik weet niet, het, het blijft altijd gek als andere mensen vertellen over hoe vet ze het bedrijf vinden waar jij werkt. Of nou, wat dan van ons is. Ja. Um, weet je wel, dat, dat, Ik weet, het blijft altijd zoiets onwerks... dat andere mensen echt fan kunnen zijn daarvan. Het is toch crazy?
1: Ja, het is wel crazy. Als we nog één keer crazy zeggen, dan, dan stop ik. <lacht> gestoord, gestoord. Ja, nee, maar het is inderdaad gek. En ja. ik vind dat ook een heel gek gevoel altijd. Um, kun je een beetje omschrijven hoe dat was? Ongeveer twee jaar geleden... Misschien net iets langer, 27 maanden geleden. Nou, hoe was dat? Kun je, dat even, kun je ook even wat context geven van hoe we toen werkten
0: en zo? Ja, tuurlijk. Um, kijk, ik geloof altijd heel erg in zeg maar snelheid. Maar heel veel snelheid brengt veel chaos met zich mee. Dus ons idee was gewoon ja, zo snel mogelijk locaties aan boord krijgen, afzet genereren. Ja, dit was trouwens
1: even voor context, sorry Maar dit was twee jaar geleden iets langer. En we hadden net onze eerste badge aan repen uh, geproduceerd. En uh, die was net binnengekomen. Maar je moet je voorstellen dat die minimum afnamehoeveelheden enorm zijn. Dus we zaten gewoon met... 10.000 repen eigenlijk in ons kleine kantoor waar we het niet vanaf moesten, maar ja, die we wel aan de man moesten brengen.
0: Ja, en dat en. was, was pre-corona en toen dachten wij nog dat de enige manier om een voedselbedrijf te bouwen was offline. Ja. Uh, we, we, hadden, we kenden geen voorbeelden van voedselbedrijven online.
1: Nee, en dus, dus jij moest gewoon langs bij gyms?
0: Ja, dus wat we deden was gewoon, we stelden gewoon, uh, ja letterlijk via Google zochten we gewoon CrossFit Rotterdam, gym Rotterdam, weet ik veel, Coworking Space Rotterdam, maakten we lijsten en gingen we gewoon langs. En je moet je, moet je voorstellen, je staat daar gewoon, uh, je bent van, je staat achter de bar bij jouw gym. En er komt gewoon een of andere gesnot komt naar binnen met uh, Yo man, uh. ik heb een nieuwe reep. Ik heb een nieuwe reep. Um, en Je zit daar nu natuurlijk totaal niet op te wachten. En je, hij komt ook gewoon onaangekondigd binnen. En ja, af en toe, ik uh, pitchte toen een beetje als zeg maar een, iemand die net student af was. Mm -hmm. uh, dat was die, ook zo. Dat ja, dat was ook zo. Net maar die, die zich altijd ergerde aan de ongezonde producten in de kantine. En dat was ook zo. Dat ook zo. Maar dat is iets waar ze mee konden levelen. Maar een soort van hoe goed het product was, bleef een beetje buiten beschouwing. Dus ik probeerde ze vooral te stellen op het
1: verhaal. Was jij niet altijd aan het bidden dat ze niet vroegen of ze het product konden proberen? Absoluut. Waar jij bij
0: was? Absoluut. Dus vaak, hoe het vaak ging, was oh ze waren dan zo in de ban van het verhaal dat ze zeiden van ja, is goed joh, ik zet wel een doosje neer. En dan hadden ze het nog niet geprobeerd. Um, maar dan, ja, vaak kwamen ze er. Ik weet niet, het was niet dat de reep zo terrible smaakte. Het was gewoon 50-50. Ja. Of ze hem oké okay vonden of vies.
1: Laten we zeggen dat hij heel functioneel was. Hij was heel
0: functioneel. Want toen, toen uh, onwetend als dat we waren. En dat is grappig, want dat ik zei ik gisteren ook uh, tijdens de lunch. Dat mensen op TikTok waren onze bar aan het En toen zeiden ze zo van: ja, de macronutriënten. Ja, ik zie 15 gram eiwit. Ja, dat is wel jammer. Ik had gewoon 20 gedaan. En dat, dat lijkt ook logisch. Zei iemand dat? Ja, ja dat oh. lijkt ook logisch. Ja. Als je niks van voedselontwikkeling af weet. En destijds, ja, wij <lacht> hebben natuurlijk wel achtergrond daarin. Maar we waren heel erg eigenwijs. En de, de, de fabriek zei van, ja, dat, wordt wel, dat gaat complicaties opleveren. En wij zeiden van, just get it done, weet je wel. <lacht> Want we hadden die reep in onze keuken gemaakt. Oh, wat is ja. uh, Maar ja, er, er kwamen dus ook echt complicaties.
1: Ja, dus je moet je voorstellen dat met een reep met zeven ingrediënten, als je daar twintig gram eiwit aan toevoegt, ja, dat wordt gewoon heel erg
0: droog. Mm -hmm. En dat wordt ook progressief steeds droger. Ja.
1: Dus op een gegeven moment was hij niet meer te eten. En daarom heet hij nu de brick. brick. Al de allereerste red.
0: Ja, maar dus, dus het was gewoon uh, allemaal uh, gefocust op snelheid. En uh, dat ging op zich wel aardig. Maar toen met covid, toen implodeerde eigenlijk onze hele business. Ja. En nog even kort naar nu,
1: zeg maar. Wat zie je dan nu aan... Hoe zie je de komende paar maanden aan, aan uh, offline verkopen?
0: Oké, okay, daar, daar kom ik zo op. Maar... Mm -hmm. Ik weet niet waarom. Maar iemand die kan me zeg maar heel lang uit en uitgebreid vertellen over hoe Fendi is van Upfront. Maar ik sprak gisteren iemand. En die zei gewoon van ja, weet je wat het is? Ik ben allergisch voor noten. En ik heb daar zo... Ik heb, ben zo lang bezig met uitzoeken wat er in mijn producten zit elke keer. Want die shit staat gewoon onder flapjes. Het staat in tien verschillende talen. Het staat in lettertype 1. En ik zag jullie verpakken en ik zat gewoon, wat the fuck? Dit is toch hoe het moet zijn. Mm -hmm. En toen ik weet niet, dat raakte me echt diep. Want ik dacht gewoon van, ja, het slaat toch ook nergens op dat mensen. Er zijn heel veel mensen met een allergie. Ja. Dat, die allemaal, dat het hun zo complex wordt gemaakt om te begrijpen wat ze wel en niet kunnen eten. is gewoon eigenlijk schandaal. Ik vind het oprecht. En dan gaan we terug naar die azijnpisser van vroeger. Maar ik vind het oprecht niet kunnen dat het zeg maar legaal is om inf belangrijke informatie op een manier weer te geven. Hoe het nu op voeding wordt weergegeven. vind ik oprecht. Dat, dat...
1: Ja. ja, misschien dat dat ook. Dat we daar steeds meer in groeien. Dat je zeg maar steeds meer. Als je er zo diep in zit, en op een gegeven moment dan zie je zoveel misstanden. Gewoon dat ook echt voedingswaarden onder soort van flapjes worden gestopt. <lacht> die je dan moet open openscheuren. Zeg ja. maar. Dat je echt moeite moet doen. En dat je hem ook gewoon wel eens door midden scheurt. Waardoor je het helemaal niet meer kan lezen. Mm. Dat je echt moeite moet doen om te weten wat er in je product zit. En ik, ik, zie, ik hoor ook best wel vaak. Dat is de eerste kritiek die mensen vaak hebben: vaak mensen die niet bezig zijn met gezondheid. En dat is niet dat is goede kritiek, hoor. Maar het um, is, niet, is niet waar. Ik ga het wel even debunken. <laughs> <Dat> <laughs> nee, maar dat, dat ze zeggen van ja, maar wie, de, wie leest dat nou? Dat gaat toch nooit werken? En dan krijg je dus problemen zoals, zoals die kut dingen daar. Van this is food. Ja. Van dat, en dan zeggen zij van nee, je hoeft er niet meer naar te kijken. Hmm. Wij hebben het al voor je uitgezocht. Ja. Omdat mensen toch, zeg maar, omdat het een soort van opgegeven is. Dat mensen het ooit gaan begrijpen. Wat in mijn... Oh, gewoon helemaal dat kan zeg maar we kunnen het niet opgeven mm -hmm. en gelukkig zie ik een trend van mensen die verpakkingen beginnen te lezen ja. of in ieder geval één keer lezen en daarna dat product altijd kopen ja. want het is echt niet zo moeilijk en op, met upfront producten is het echt letterlijk twee keer zo makkelijk mm -hmm. als of twee keer minder moeilijk je begrijpt het maar ja. het is gewoon veel makkelijker en um, ik, ik merk wel dat, dat 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 die trend zeg maar in onze um, ja dat 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 onze in rechting. onze richting Ja, 100%. Yeah.
0: Um, Goede ontwikkeling. Maar ik denk om even terug te komen op hoe ik het, hoe ik het voor me zie. We hebben dus uh, eigenlijk was ja, maart 2020, dus het laatste moment dat wij een sales pitch hebben gedaan bij een upfront verkoop, of bij een mogelijk verkooppunt. Toen hebben we het ook helemaal laten liggen. Uh, ja, tot nu, nu online wat stabieler begint te worden. Ja. En we toch die ambitieuze prognoses moeten halen voor dit jaar.
1: Ja, maar ik wil ook gewoon een producten product hebben daar waar ze het meest nodig zijn.
0: 100%. En jij ook. Um, hoe ik het voor me zie. Ja, ik, um, ik, 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 ik zie het eigenlijk uh, heel erg rooskleurig voor, voor me. Omdat um, het is heel erg duidelijk dat een aantal van onze producten echt een stuk beter zijn. Op zowel ingrediënten als macro- ingrediënten macronutriënten niveau. Dan huidige producten die er wordt ver, worden verkocht. Dus het lijkt mij voor veel uh, ja, resellers best wel een no-brainer. Ja. Um, maar dat ja. merk
1: je ook, dat mensen gewoon makkelijker zijn en dat ze, dat ze iets happiger zijn. dan Ja,
0: absoluut. En dat, dat brengt me eigenlijk een beetje bij mijn, uh, bij mijn tweede punt. Dus ja, ik zie dat zeg maar, de, de mensen die er verstand van hebben, zijn super happig erop. Want voor hun is het gewoon een no-brainer. Het is gewoon een beetje, oké, okay, dit is absoluut geen goede vergelijking. Maar het is van, wil je 5 euro of wil je 10 euro? Nee. Weet je wel? Ja, die 10 natuurlijk. Ja, precies. <laughs> um, en, uh, of misschien wil je een Fiat Panda of een, een Rari. <laughs> oh, no. um, oh, fuck. Maar, maar dit is eigenlijk een volgend onderwerp wat ik wilde aanhalen, dus misschien kunnen we het hier ja. niet over hebben, is dat ja, veel oké. mensen die geen verstand hebben van voeding zitten op posities, um, uh, op posities waar, waarvoor ze ervoor gaan zorgen wat voor een voeding andere mensen kunnen consumeren, als je begrijpt wat ik bedoel. Bijvoorbeeld um, cateraars. Cateraars zijn eigenlijk de partijen die het assortiment regelen van verkooplocaties op bijvoorbeeld universiteiten, eh, bedrijfskantines, noem het maar op. En dan zit daar iemand op de afdeling inkoop die gewoon absoluut geen idee heeft wat nou wel of niet gezond is. En die kijkt alleen maar naar, hé, hey, dit is een product waar ik veel marge op kan maken. Hmm. Dus vaak hoor ik ook van de wat grotere partijen van, ja, maar weet je wel, wat is het marge? En dan zit ik zo van, ja, dat kan je op deze manier uitrekenen. En dan zitten zij van, ja, maar een mars, daar kan ik zoveel marge op pakken. En op jullie product maar zoveel. Ik had echt gehoord? Oh, oh boy. Ja? Dit is, dit is het ding binnen, zeg maar, foodservice. En uh, binnen retail is marges. Hm. En retail is daar wat, de supermarkten en zo zijn er wat minder moeilijk in. Maar vooral dus uh, cateraars ja. uh, en distributeurs en zo.
1: Ja, omdat dat margebedrijven zijn, toch? Zij ja, zitten ja, ja. eigenlijk ja. tussen de producenten van producten zoals wij en de uiteindelijke afne afnemer, namelijk de universiteit, zitten zij in, toch? Ja. Dus het zijn al zeg maar mensen die marges snoepen.
0: Mm -hmm. oh. um, nou, niet altijd. Dat, dat kan gebeuren. Dus dat je ook nog een uitbater hebt... van een locatie, van een cateraar. Maar vaak, ja ja, dus <laughs> zo ver kan het gaan... maar vaak zitten cateraars ook gewoon op een locatie. Oh, oké. Okay. Uh, dus maar inderdaad, soms snoepen ze er tussen tussenuit... en heb je ook nog een partij daarvoor. Ja. Een groothand of een grossier die er tussen tussenuit... Dus er van, en je kan dan ook nog zo regelen... dat je dus in zee gaat met een distributeur... die dus jouw product overal neer gaat Bij leggen. alle cateraars. Precies. Maar dan pakt hij ook weer marge en je voorst dat je zo'n bedrijf
1: begint? Oké, okay, sorry, ik wil niet te negatief zijn, maar, maar vertel zeg maar, oké, okay, mensen die dus over inkoop gaan van, van producten, hebben geen verstand van gezondheid?
0: Vaak niet. Hmm. Nee, vaak niet. Uh, en nu zijn we natuurlijk wel heel erg aan het generaliseren, want we zitten ook nog niet heel lang, zeg maar, nu in, in uh, dit hele verhaal. Maar ik weet wel, van ervaring tot nu toe, dat best wel vaak, dat ik iemand spreek, dat ik denk van, ja, maar je geeft werkelijk waar geen flikker om de gezondheid van uh, degene die bij jou afneemt. Je geeft alleen maar om hoeveel marge je kan maken. Want ja, je kan veel meer marge maken op een massaproduct en een ja. product met uh, ongezonde ingrediënten en goedkope ingrediënten. Want dat is vaak zo, dat uh, ongezonde ingrediënten ook goedkoper zijn. Zoals bijvoorbeeld een uh, Mars Snickers. Er zijn fucking hoge marges op te maken.
1: Want suiker is ook sowieso duurder dan eiwit. Uh, goedkoper. goedkoper dan? Ja, bij het. ja tja, absoluut. Ze maken super cheap. Marges worden met de miljoenen per <laughs> uur gedrukt natuurlijk.
0: Precies. Ik ben ook heel erg aan het zoeken zeg maar, naar een partner die zo zit van ja, dat margeverhaal. Dat, want ze maken ook echt extreem hoge marges hmm. vaak. Zeg maar, dat is niet meer helemaal van deze tijd. We, gaan nu vooral, we vinden het belangrijk dat onze werknemers uh, goed kunnen eten. Ja. Uh, dus we gaan daar vooral en we willen daar best wel wat marge op inleveren. Uh, jammer is dat eigenlijk,
1: hè? dat zo'n industrie... want waarschijnlijk gaat dit al decennia lang zo... Dat dat, mm -hmm. dat dat toch zoveel tijd nodig heeft om te veranderen. Want je zou zeggen van... oké, okay, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid als je in die positie zit. Ja. Namelijk duizenden mensen rekenen op jou voor hun voeding dagelijks. Mm -hmm. En dan dat je die verantwoordelijkheid misschien niet genoeg neemt. Dat is toch wel jammer.
0: Ja, absoluut. En, en het, het, het erge is ook nog dat als je dus wel een, een, dus ja, zo'n innovatieve health of uh, uh, fitness chick of guy uh, daar zit op die positie, dan is het vaak zo dat zij ook niet altijd die verandering door kunnen voeren. Nee, dat geloof ik wel. Want cateraars ja. kopen in bij groothandels. Dus een cateraar, daar een inkoper, kan nog zeggen van... hé, hey, uh, dit moeten we hebben. Maar dan soms zegt de groothandel gewoon... ja, hier hebben we al genoeg van. Of uh, ja, dat zie ik niet zitten. Dus dan kunnen zij daar ook... Dus zeg maar, deze hele... Ja, maar shit, noem het maar pot, gewoon wat het is. Het zit potdicht. Ja, het is en, gewoon shit. Ja. En,
1: en, en ik, ik, het, we hoeven hier ook niet omheen te draaien. Dit is gewoon zo... Dit is dit, zo'n groot onderdeel van het probleem. Mm -hmm. deze, deze contracten die al 30 jaar lang lopen... en die hele foodservice en die cateraars die helemaal vastzitten... Um, en die groothandels die inderdaad geen nieuwe producten accepteren... omdat ze iets soortgelijks in het assortiment hebben... wat er helemaal niet op lijkt. Ja, ja we hebben al een reep in het ja, assortiment. Ja, ja, ja. Ja,
0: nee, chips no he hebben we al. Ja. <laughs> snacks. Ja, ja, ja. Maar
1: zo gaat het echt. En dat soort antwoorden krijgen wij dan terug. En is gewoon, dan ben je eindelijk zo ver. Dan moet je met zo'n groothandel in gesprek. Mm -hmm. en dan komt die van, ja nee, we hebben al snacks. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dude. <laughs> ja. Maar ik merk wel dat de positie waarop... Front, dat was het, zeg maar, groeien. Dat helpt wel. Want ik mm -hmm. denk dat een de heleboel partijen ook gewoon graag...
0: Met de front willen werken. Ik mm. dus dat,
1: dat, merk zelfs bij dat soort partijen dat dat wel helpt.
0: Maar dat is ook de, de, ja, de luxe positie, als we het zo kunnen noemen, van het op dit moment doen. Want we hebben de social media presence, we hebben al de afzet. Yeah. Um, dus het is een soort van complementair. En vaak dan uh, kennen mensen het ook al wat heel erg scheelt. Ja. En ik weet nog destijds toen we het probeerden twee jaar geleden. Ja, dat, is echt, dat, dat ging nooit werken op die manier. Nee,
1: maar ik vind dat wel jammer. Want ik denk wel dat wij nu in een positie zijn waar het wat makkelijker gaat. En dat is zeg maar een beetje het concept van dat je je voet tussen de deur moet krijgen. En dat het dan wel denk ik gaat rollen. Maar als ik nu opnieuw een bedrijf, een bedrijf zoals Upfront zou moeten beginnen. Ja, het is wel moeilijk om er tussen te komen, weet je wel. En je wordt best wel snel uitgekleed. Ik weet nog dat wij zaten in 2020 bij een distributeur. Distributeur. Ja, pot put, put je of Maar En dat we gewoon zaten met allemaal mensen die horloges om hadden van echt minimaal 10.000 euro. Yeah. En dat ze ons even gingen vertellen hoe ze ons product gingen wegzetten. Mm. En dan bleef er nog iets van 4% Mars voor ons over of zo. En dat was gewoon van dude. Yeah, okay. ja. ah, weet je ja. wel. En allemaal dikke auto's voor de deur en zo. Ik ga gewoon heel slecht op die snoepers die ertussen zitten. Die eigenlijk
0: niet zoveel doen. Het is een beetje dat old boys network. Ja precies, heel erg. Ik regel het wel. Terwijl het
1: gaat, en sorry maar dat ik hier boos word. Maar het gaat om mensen hun gezondheid. Dat hoort geen old boys network meer te zijn. Dat hoort gewoon zo te zijn dat het gezondste product eigenlijk wint. En tuurlijk moet er marges op kunnen worden gemaakt. Maar ze kunnen marges op onze producten maken. Ja makkelijk. Gewoon geen
0: 50 of 60 procent. Oh, nou, als ze dat zouden nemen, zouden we overal liggen. Oh, oké. Okay. Is het meer dan dat? Nou, hangt van, uh, hangt van de partij of ja. hoeveel partijen tussen zitten. Je maar echt, je ja. kan echt makkelijk genoeg marge pakken... en het dan nog voor een echt competitieve prijs aanbieden. Ja, dat, maar, dat meen ik op redden. Maar we gaan geen 70%
1: afstaan. We gaan nee, het niet doen. Nee, dat, dus, nee, nee. dat kunnen ze gewoon pot op. Je ja, weet je. Okay, uh, maar gaan in, we in ieder geval,
0: um, ondanks dit... en ik bedoel, we kunnen ook niet verwachten dat het fucking makkelijk gaat... en alles is onderhandelbaar... Uh, we beginnen er net mee, dus ik zie het wel rooskleurig in, maar het is wel nu iets waar ik nu indijk. waarvan ik echt zit van nee, dit, dit, dit kan gewoon niet dat dit zo muurvast zit. Dit slaat eigenlijk gewoon nergens, want net zoals wij zijn er waarschijnlijk tientallen andere foodstart-ups die ook, ook een heel goed product hebben en het willen wegleggen. En die, voor hun wordt de deur gewoon keihard dicht gegooid. Ja,
1: maar weet je waar ik bang voor ben? Ik begrijp wat je bedoelt, dat het gewoon de enige manier is om gewoon volgens de regels te spelen. Daar ben ik bang voor. Dat wij op een gegeven moment ook gewoon, zeg maar, we'll have to suck it up of zo. Mm -hmm. weet je wel? En gewoon een beetje moeten aslikken en dat het dan wel goed komt. Maar weet je wel, zeg maar, dat dat de enige manier is. En dat het probleem, dat het misschien wel met ons lukt, dat hoop ik. Mm -hmm. maar En dat zou nice zijn, want dan hebben mensen een upfront alternatief op hun snickers of wat dan ook. Mm -hmm. Maar dat het daarna gewoon, dit verandert gewoon niet meer. Dat het gewoon in Nederland zo een muur van zit. Ja, ja.
0: We gaan door, denk ja. ik. Toch? Ja. of heb jij nog nee, 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 dit was het uh, voor, voor dit onderwerp. Oké. Okay. Um. Misschien iets wat hier nog een beetje op aansluit. Is, ik moest hier aan denken, ik had eigenlijk vorige week willen zeggen. Maar heb je wel eens bij stilgestaan hoe zeg maar, belachelijk het eten is wat ze serveren in vliegtuigen? Ik heb uh -huh. natuurlijk, toen ik in Vietnam was, moest ik veel vliegen. Uh -huh. uh, je krijgt daar gewoon eten waarvan ik echt zit van, bro, wat is dit? Het is altijd best wel willekeurig. Het ja. is gewoon echt heel random. En ik ben, ik ben ook echt crazy benieuwd hoe ze dat altijd klaar Oh, Ik mag geen crazy meer zeggen. Ja. Gestort benieuwd. <lacht> <Lul. lacht> en nee. echt benieuwd hoe ze dat klaar maken.
1: Ja, ik ook. Want het is altijd echt best wel gloeiend heet. Mm -hmm. En uh, <lacht> ja. ik, ik, Het klinkt een beetje verwend. Maar ik vlieg helemaal niet zo vaak meer. Maar als ik een lange vlucht doe, ik eet vliegtuigen eten niet meer. Want ik merk dat ik er zo slecht op ga. Dat ik, mijn tip is gewoon koop twee, twee flesjes water. Koop een zak noten. En doe het daarmee tijdens je vlucht. Want dat vliegtuig eten, ik ga er zo slecht op altijd. En ik ben gevoelig voor verschillende... Maar volgens mij zit daar zoveel chak in die ja. ze erbij moeten doen... om, die, om het op 10.000 meter hoogte nog warm te krijgen... Uh, en eetbaar. En eetbaar, tekenen. sorry. Eetbaar bedoel ik natuurlijk. Maar, um, dat, dat wil je gewoon niet weten. Maar ik. dat is
0: dus één. En dan heb je ook nog die maaltijd die op, of die snacks die je snack op <laughs> kortere vluchten kan kopen. Zeg maar het is wel echt alsof ze hun best hebben daar om gewoon niks fatsoenlijks <laughs> ertussen te krijgen. Ja,
1: ja maar ik, ik denk gewoon dat, dat de, de marges van de, van de vliegtuigindustrie zijn zo... Zeg maar, ik heb wel eens gelezen dat gemiddeld zeg maar over de hele geschiedenis van de van de luchtvaart mm -hmm. wordt er 70 cent op één passagier verdiend. Ja. Um, nee, 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 nee. Oh, zo zeg, zeg ik 70 cent op een vlucht. Op één vlucht. Omdat gemiddeld is bijna de hele industrie break-even. Ja. En uh, gaan er evenveel maatschappijen failliet als dat er nieuwe maatschappijen bij komen. En dus ze werken al met zulke nauwe marges waarschijnlijk. Dat die zakjes pinda's, dat dat, <laughs> dat, dat uitmaakt. Dus dat, of die zakjes uh, gezouten nootjes die je krijgt. Of zo. Ja. Dus, uh, ja, maar
0: ik, de, ik denk gewoon altijd van. Als ik, als ik dan aan het vliegen ben, denk ik van... Hey, weet je hoe nice het zou zijn als je hier gewoon een upfront-product zou kunnen kopen. Want dat is echt perfect voor zo'n vlucht. Hmm. Maar ja, als je dan zou gaan verdiepen... zeg maar, het is al moeilijk om bij een cateraar binnen te komen. Om zeg maar bij een vliegtuigmaatschappij binnen te komen. Volgens mij is dat ook wel lastig. Oh boy, hè? dan heb je, heb je een, een vader nodig die <lacht> mensen kent. <lacht> Smak, ja, die moeten we even fixen. Ja, maar, <lacht> even een pa. Als, als iemand nog een goede vader heeft... <lacht> pa. kan hij ons een DM sturen. <lacht>
1: Het oh, lijkt me ook tof als we inderdaad een product daar kunnen krijgen. Maar gewoon een
0: currytje of zo. Ja, dat ja, ja, zou perfect zijn. Ik he. zou hem sowieso klappen. 100% Moglaag
1: is sodium, weet je wel. Voor, voor alle mensen met, met problemen met bloeddruk. 100%. Uh, uh, ja. zullen, we,
0: zullen we even door naar uh, het product dat we morgen gaan lanceren. Ja, Want ik heb hem al op. Ja, ah, ik, ga hem, ik heb hem ja, bijna op. Je moet op. hem
1: wel even roeren.
0: Ja, dit is uh, Mark's een grote passion project geweest. Afgelopen jaar. het We hebben
1: hier twee jaar aan gewerkt. Ja. Oké, okay, je nee, moet even beschrijven wat het is. We gaan morgen Upfront Greens introduceren. En dat is een product wat eigenlijk gewoon gedroogde groente is. En uh, we hebben er heel lang over gedaan... omdat we, we wilden iets hebben wat bullshitvrij was... maar alsnog te drinken was. En dat is een hele mo moeilijke combinatie <laughs> af en toe. En bij dit product was dat gewoon extra moeilijk. En dus we zijn uitgekomen op een Greens, groentepoeder waarvan we heel duidelijk kunnen zeggen hoeveel gram groente er is gebruikt... om tot één portie droog poeder te komen. En dat vonden we heel erg belangrijk. Niet te zeggen dat dat gelijk staat eraan, maar dat het wel is gebruikt in ieder geval. Dan hebben we groente van biologische tilt. De reden is dat daar meer micronutriënten in zitten. En ja, we hebben ze laten testen in een onafhankelijk lab. Dus je kan ze allemaal inzien op de website... En uh, biologische groenten waren wat milder in smaak. Ik weet niet waarom dat was, maar uh, niet-biologische groenten waren gewoon niet te drinken. Terwijl deze biologische groenten eigenlijk best wel mild en uh, nice uh, zijn. Oké, okay, niet nice. Ja. De smaak naar groenten. Maar, ja. En we hebben het uit drie groenten gedaan om het gewoon simpel te houden. Ook evenveel van elk. Dus 33% spinazie, boerenkool en broccoli. En uh, ja, het is een beetje een beter alternatief op wat er nu is, denk ik ook. Hè. Zeg maar, uh, dit is geen vervanger voor je groenten. Absoluut niet. Uh, misschien zelfs geen aan aanvulling. Uh, dat kan het zijn. Maar het is meer gewoon een mooie toevoeging voor je smoothie of shake. Mm -hmm. Om net even wat extra micronutriënten binnen te
0: krijgen. Ja, 100%. En
1: vezels van hoge kwaliteit en eiwitten. Mm -hmm. Die zit er ook wel in.
0: Ja, en het mooie aan dit product vind ik ook dat veel mensen die denken: dan, dan zien ze ergens een greens. Denk ze, ah, fantastisch, weet je. Of ik heb al geen groenten meer te eten. Ja. En dan dat zit is het, zulke fraude. De greens, greensmarkt is zo fraudeleus. Ja, Sorry, maar, ga door. Maar ook bijvoorbeeld, dan hebben ze zeg maar. Alle uh, uh, soort van... De, de trends die spelen in voedingsland hebben ze erin gegooid qua groentes. Dus allemaal van die gare grassen en noem het maar op. Ja. En daar zit helemaal niks in. Helemaal ja. geen micronutriënten En dat wil je dan toch, willen ze dat weergeven op hun label. Dus wat doen ze dan? Dus dan voegen ze gewoon vitamine en mineralencomplexen toe. En dan kunnen ze zeggen, oh, kijk hoeveel vitamine C erin zit. Kijk hoeveel dit erin zit. Kijk hoeveel dat erin zit. Ja. Uh, maar dat is dus gewoon, dan ben je dus eigenlijk een vitamine, een multivitamine van een paar euro aan het drinken. Ja, met gewoon gras. Ja. 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 <laughs> en dus
1: dat frustreerde ons heel erg. En dan mm -hmm. andere greens, daar, daar zitten weer gewoon allemaal... Ja, eigenlijk een soort van fruitpoeder vooral in. Waardoor mm -hmm. het nog wel te drinken is. Maar waardoor het ook niet zo interessant is qua micronutriënten. En niemand kan je vertellen hoeveel groen groenten er nou is gebruikt. En niemand heeft de greens laten testen in een lab wat er ja. nou in zit. Dus al, dat allemaal bij elkaar deed me realiseren van ja... Hier moeten we even iets beters op komen. Mm -hmm. en dus, uh,
0: ik, ik vind het een mooi product. Het is wel echt zeg maar uh, ziek marketing friendly. Als ik gewoon een nieuw bedrijf zou starten als scammer... zou ik sowieso een greens product, start, of een greens, uh, product maken. <laughs> en het gewoon echt helemaal de hemel in prijzen. Als gewoon ja, je hoeft nooit meer groente te eten. Ja, maar
1: dat doen een heleboel bedrijven. Ja, Die zitten gewoon van... Uh, dan hebben ze letterlijk video's van... Uh, Iemand die met groenten aan het klooien is. En iemand die, weet ik veel, athletic greens of strong greens maakt. En dan van, kijk, mijn probleem is opgelost. Dat is echt gewoon, dat is precies wat we niet willen doen. Ja. Dus um, ja, dat eigenlijk.
0: Kunnen we even een kleine recording check? Absoluut. baby Mensen recording. worden gek van onze recording check. Ja, 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 het is
1: de laatste keer. Oh. We good. Um, maar dat product gaat dus morgen live en, en tegen de tijd dat deze podcast live is, staat het product net live. Dus je ja. uh, kan hem checken op upfront.nl en voor jezelf bepalen of je hem of je wil kopen. Heb je, heb je gezegd Hoe hoeveel, hoeveel
0: gram uh, groente er is gebruikt? Oh,
1: sorry. 80 gram verse groente mm -hmm. voor één scoopje van 7 gram upfront greens. Heel nice. Dus, uh, en ja, we hebben dus laat testen op micronutriënten en qua sommige micronutriënten komt het redelijk overeen met verse groente en andere micronutriënten oxideren zoals vitamine C. Dus daar is niks van over. Ja, Um, maar
0: dat, dat, ja. is, dat is zeg maar overal zo, maar dat zullen ze je niet vertellen.
1: Nee, precies. Dus ik heb hier ook de labresultaten.
0: Oh, nice. De labresultaten. Wil je nice. ze zien? Ja, Even absoluut. Maar misschien is het een beetje saai als ik ze nu, als ik allemaal arbitraire ja. numbers ga. Je ziet
1: gewoon dat, de, dat van de vitamine dat van sommigen nog wat over is en anderen niet. En dan van mineralen is eigenlijk van alles best wel veel over. Dus daar, ja. daar kom je best wel snel richting. Interessant percentage ADH.
0: Ja, maar we gaan dit sowieso ook gewoon, zoals jullie van ons gewend zijn, lekker uiteenzetten op de website. Gewoon lekker uiteenzetten. Hey, mag ik uh, mijn... Uh, enorme misleider van de week, deed Ja, en mag ik daarna 1% gezonder?
1: Oh, heel jee. Yeah. Okay.
0: We doen de podcast nu wat later op de dag. Dus we zijn allebei een beetje smoked. Oké, uh, oké. Okay, Smok okay. Ik ga hem even inleiden. En dan moet ik hem nog uit de tas pakken. Maar ik heb nu die koptelefoon op. Dus ik ben bang dat ik die hele sette nee, nee, van nee. tafel trek. Ik ook Oké,
1: oké. Ja? Ja, zeker. Harro bukt nu. <lacht> richting zijn tas. Om iets knisperends uit zijn tas te halen. Dus ik denk iets dat... Oi. Oké, oké. Okay, okay,
0: okay. okay, okay. um, even een kleine inleiding. Je hebt dus nu een, nieuwe, een fucking nice sportschap in de Albert Heijn. Wat echt great is. Want wij hebben uh, jaren gezegd. Van ja, we willen niet in de Albert Heijn liggen totdat ze hun schap op orde krijgen. Mm. Want het, het, het schap voor zeg maar sportvoeding en supplementen. Ik weet niet wat daar, daar was gewoon nooit een vakkenvuller werd daar opgezet. Want het was er altijd gewoon één grote rotz. Ja, ik is heb, waar. Ik weet nog dat ik altijd van die rare bedrijven ook, die erin. Lagen. Ja, en ik weet nog ik, ik uh, nam daar heel vaak foto's van een beetje onder het mom. Van ja, als we dan ooit bij Appie gaan pitchen, dan kom ik gewoon met een slideshow van dat schap van, van jou. Krijg dit op orde. Oké, okay, oké, okay, uh, genoeg. Uh, maar ze product. hebben nu dus een nieuwschap. Ja, ze hebben dus een nieuwschap. En daar staan hele mooie uh, producten in. De iets uh, ja, uh, meer sportvoedingachtige producten. Maar dat betekent ook dat producten van Weight Care... Jullie hebben ze ongetwijfeld ooit wel een keer gezien... ergens op de onderste plank in een willekeurig schap van Albert Heijn... weer een iets prominentere plek hebben gekregen. Nou, En ik heb ze altijd met rust gelaten. <laughs> want ik wist altijd al hoe wek ze waren. Omdat ze lagen ergens in de appie waar niemand ze ooit ging vinden... Mm -hmm. uh, maar ik heb hier een, een, een weight care afslangshake. En ik ga even aan jou, Mark, mijn beste collega, vragen om uh, het eerste ingrediënt hardop uit te spreken. Suiker. Deze afslangshake oh, bestaat voor 42% uit pure suiker. Lekker op gewicht. It's crazy. Hoe kan dit? Het is this? crazy, want zeg maar als je bedenkt, hè, als je bedenkt, gaan we even heel, een hele simpele oplossing geven. Mm -hmm. Als jij wil afvallen, moet je dus minder calorieën binnenkrijgen dan dat je daar... Of uh, ja, minder. <laughs> Jesus, onder je onderhoud zitten qua calorieën. Ja. Yeah. Nou, dus hoe krijg je met zo'n shake minder calorieën binnen? Is heel simpel: een zoetstof gebruiken in plaats van suiker. Ja. Mm
1: -hmm. yeah. Maar. Waarom zou je ook, zelfs als je suiker gebruikt... bijna de helft suiker doen? Ik weet niet, het is crazy. Het maar is... hier laat ze ook een soort van schijf zien. De schijf van vier. En dan hebben ze een com complete shake. Fiber, vezels, proteins, eiwitten... Minerals en vitamins, maar er staat niks over de ja. 42% suiker, terwijl dit bij elkaar
0: is 100%. Bro. <laughs> ja. oh, man, man. Nee, het is echt dikke bias. Maar ik weet, ik snap ook eerlijk gezegd niet hoe dit nu weer, uh, ja, hoe, hoe, allereerst hoe dit in de appie terecht is gekomen uh, en hoezo ze dit daar naartoe hebben verplaatst. Want dit gaat eigenlijk, dit biedt het hele purpose. Uh, of het verslaat het hele doel ja. van het schap. Ja. Oh man, dat was een goede... Ja, was Ik redde
1: zo... mezelf goed. Ja, even, je eindigt mij als clip op TikTok. Ja. Als boy um, ja, mind. Hier Shut is ook up. nog
0: een, een uh, weightcare. Uh, Drink van of drankje van uh, ook weer zo'n drinkmaaltijd waar ook uh, mm. ja, evenveel suiker in zit als cola. Zo'n blikje cola, mm. uh, ja, er zitten ook nog wel andere macronutriënten in, dus het is wel iets beter. Maar ik denk wel echt van, als je zeg maar als je brand weight care heet, ja, het haast een soort van parodie van
1: alles wat er fout is <laughs> ja. met de voedselindustrie,
0: ja ja het is, de, de, uh, Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Er nee. staat
1: zoveel onzin op. Maar dit is het ook. Zeg maar, je denkt iedere keer van... oké, okay, nu hebben we wel gewoon alle onzin gevonden uit de supermarkt. En nu moeten we even positief zijn. Maar ja. dit soort dingen staan dus gewoon prominent in de schappen nog steeds. Mm -hmm. En dat is echt gewoon heel erg raar. Ja, ja. Vooral, vooral omdat heel veel mensen denken, weight care. Mm -hmm. Oh ja, tof. Ik doe iets aan mijn weight. Ja. En ik care. Ja. Oké, okay, <laughs> laten we gaan, weet je wel. En nee, dan, dan nee. kopen ze, maar dan zien ze niet dat het bijna voor de helft suiker is. Mm
0: -hmm. Maar ik denk ook wel, ik vraag me ook altijd af als zeg maar bedrijf. Dan denk je er ook van, dit is niet toekomst... Uh, veilig, toekomstbestendig. Toekomstbestendig, oh, <laughs> dankjewel. Um, weet je wel, uh, want er komt... mensen raken steeds meer geïnformeerd over voeding. Dus ja. dit is gewoon een tikkende tijdbom voordat wij hier iets over posten. <clears throat> vrijdag. <laughs> oh, echt? <laughs> ja, dit oh, <laughs> dit nice. is mijn viral vrijdag. <laughs>
1: um, maar hier staat ook op zonder kunstmatige zoetstoffen. Maar dat brengt mij ook bij mijn misleider van de week. Okay. Mag ik niet? Oh, je
0: hebt ook een misleider? Ja,
1: ik heb ook een misleider en een 1% gezonder.
0: Oh, shit. Mag ik? Ja, ja absoluut. Okay.
1: Nou, ik denk dat met mijn misleider van de week... ga ik een aparte video voor maken. Maar gewoon voor onze luisteraars. Gewoon, ik gooi hem even tussendoor. Hier staat dus op... zonder kunstmatige zoetstoffen. Mm -hmm. En dit draagt dus heel erg bij... aan wat ik eigenlijk het grootste probleem vind... in onze industrie. En dat is polarisatie. En nergens merk je... zeg maar, je merkt polarisatie in de politiek... en in de privésector... en in de publieke sector. Maar nergens meer dan in voeding... is er polarisatie. Kijk maar... 20 jaar geleden verzadigde vetten zijn de duivel. Weet je wel? Uh, cholesterolbommen, dat waren eieren. Mm -hmm. 10 jaar geleden werd dat suiker... Vijf jaar geleden was kokosolie ineens helemaal de shit. Toen kwam er twer, ja. kwamen er twee jaar geleden mensen achter dat het voor 97%
0: bestaat uit verzadigde vetten. Ja, je zal maar groente eten, anno 2022. <lacht> ja, precies. En nu <lacht> of is het weer. Zonnebrand smeren. <lacht> <Ja>. Mind you.
1: <lacht> oh ja, nou, en, en, oké. Okay. Allereerst, voordat ik hierop doorga, wil ik mensen eraan herinneren. Dat Upfront heeft geen investeerders. Hè. We, we, hebben geen, we hebben geen invloeden van buitenaf. Er zijn gewoon een groep mensen. Uh, die het beste wil. En gewoon een groep mensen die denkt... in ieder geval het beste voor te hebben met... We met <laughs> hebben het beste ja, voor ja, mensen. Absoluut, absoluut. Maar er zijn geen investeerders, er zijn geen partijen. We hebben ook geen brand sponsorships. En we hoeven ook niet een bepaald product te promoten... zoals heel veel mensen online wel moeten. We hebben gewoon onze mm -hmm. eigen producten. En alles staat voorop. En als jullie vragen hebben, kun je ze stellen. wil ik ja, altijd even zeggen, voordat we hier induiken. Maar dat jij hebt het nu over zonnebrand en eigenlijk het carnivore dieet. En dat is die polarisatie. En weet je mm -hmm. hoe het komt... Wanneer ben je voor het laatst achter iets gekomen wat niet, zeg maar, uh, aligned, uh, excuse me, uh, was met jou, zeg maar, met jouw waarheidsbeeld op dat moment van iets, wat dan ook?
0: Mm, iets wat, zeg maar, wat wel waar was of gewoon een of andere? Nee, waarvan jij
1: dacht dat het waar was, waarvan het niet waar
0: bleek te zijn. Oeh, Jezus. Dat is wel echt een hele complexe vraag om zo te beantwoorden. Ik weet niet of ik 1, 2, 3 zoiets heb. Oké, okay, voor,
1: voor, voor mij was het bijvoorbeeld dat uh, de obsessie over water. dat je ook te veel water kan drinken. Bijvoorbeeld. Mm. Er werd altijd gezegd: je kan niet genoeg water drinken. Je kan, wel, je kan wel te veel water drinken. En dat kan negatief effect hebben op een gegeven moment. Mm -hmm. En ik denk dus dat. Of bijvoorbeeld, vegans kunnen ook deficient raken in bepaalde micronutriënten. Dat wist ik ook niet toen ik vegan was. Mm -hmm. Dan leer je daarover, en dat is wat ik probeer te zeggen, zeg maar. Er wordt je een waarheid voor geschoteld. Ja. Iedereen zegt op een gegeven moment, dit is de waarheid, zo zit het gewoon. Maar in voeding veranderen dingen. Er komen nieuwe studies. Mensen komen met nieuwe anekdotische ervaringen, weet je wel. En dus op een gegeven moment komt iemand met van, nee, die waarheid klopt helemaal niet. Ja. Dit is hoe het wel zit. Mm -hmm. En dan zit iedereen ineens van, oh, ik ben voorgelogen. Ja. Ik ben voorgelogen. Oh, dus we gaan allemaal naar die nieuwe waarheid toe. En dan klapt het helemaal om. En dat kan binnen een paar maanden gebeuren. En dat zien we nu met de switch van vegan. Waar gewoon best wel goede ontwikkelingen waren. Dierenleed is een echt probleem. Hè? En uh, mensen switchen nu helemaal naar een carnivore dieet. Ja. Omdat ineens gaan er allemaal gekke theorieën in de rondte dat ze de beyond burgers zeg maar hebben vergiftigd. Met, ja, ja, ja. Allemaal, met allemaal spul wat je zeg maar niet een man maakt. Waar ja, ja, ja. je testosteron van keldert. En uh, dat is allemaal door Big Food. En het, het is ook allemaal heel erg zeg maar samenzweringsgevoelig, weet je wel. Mm -hmm. Want ineens kom je erachter dat iets niet helemaal klopt. En dan zit je van wat, meer, wat, wat klopt nog meer niet? En, zo. Ja. en dus je merkt gewoon heel erg dat die, dat die cycli en dat die trends dat dat eigenlijk het onderliggende probleem is in de voedingsindustrie. Want bedrijven spelen daarop in. Mm -hmm. bedrijven, er wordt, elke cyclus ontstaan er nieuwe bedrijven en sterven andere bedrijven af. Ja. Elke cyclus weer. Ja. Bedrijven die nu op vegan zijn gebouwd, geloof maar dat ze het zwaar hebben. Mm -hmm. Zo'n Beyond Meat, geloof maar dat hij het zwaar heeft.
0: Ja, en
1: bedrijven die nu zijn begonnen met orgaansuppletie, pillen die uit orgaanvlees bestaan... waar ik ook nooit van kan vinden hoeveel erin zit, nooit onafhankelijk getest... Mm -hmm. Die doen het nu fucking goed, weet ja. je wel. En, dus die ja. hebben en die sponsoren dan ook weer mensen die die pseudo-waarheid de wereld in helpen. Dus die, worden, die, 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 die stemmen die worden steeds sterker. Ja. En dus door deze cycli worden we allemaal niet gezonder. En dat is het allergrootste probleem ben ik achter gekomen. En ik merk het nu meer dan ooit, want, want de wereld polariseert, de westerse wereld polariseert. En daarmee voeding, voeding is een soort van het meest polarisatiegevoelige wat er is in de samenleving. Ja en uh, omdat, omdat, omdat het zo gevoelig ligt bij mensen. Omdat je het in je lichaam stopt. Ja. En dus ik zie dit als, als soort van... Niet eens misleider van de week. Gewoon misleider van de komende paar jaar. Want we zijn hier gewoon nog niet. En dit is de cyclus. Sorry, ik ben bijna klaar met mijn rant. Maar dit is de cyclus die we met Upfront proberen te doorbreken. Want wij hebben, geen, wij hebben, hier, geen, wij hebben hier geen vegan agenda. We hebben hier geen carnivore agenda. We kunnen onze producten snel en makkelijk aanpassen. En dat doen we als we voldoende bewijs zien.
0: Mm -hmm. ja.
1: En een heel goed voorbeeld daarvan is magnesium. Mm -hmm. Mensen oh, hebben ons ja. eindeloos gevraagd, kunnen jullie magnesium doen? Kunnen jullie magnesium Ze doen het nog doen?
0: steeds, elke dag. Elke
1: dag, elke dag, magnesium, magnesium. En we zijn onderzoek gaan doen. En we hebben hier gewoon twee afgestudeerde masterstudenten, wetenschappers, voeding en gezondheid zitten. Ja. En een geregistreerd diëtist en een consumenten. Weet je wel, zeg maar, hier zitten mensen met kennis. Mm. En mensen die weten hoe je een literatuurstudie doet. Mensen die weten hoe je de literatuur induikt. En we hebben gewoon niet voldoende bewijs kunnen vinden... dat magnesium ja. echt effectief is. Er zijn gewoon niet voldoende studies van. En als mensen het daar niet mee eens zijn... kunnen ze ons studies opsturen en dan, dan veranderen we ook. Want weet je wat? We kunnen superveel geld verdienen met magnesium. Dus ik, ik dan... vind het helemaal top. Maar we gaan niet iets verkopen wat gewoon onzin is. Hoe erg het ook op dat moment zeg maar in de volksgeist... Um, als waarheid wordt beschouwd.
0: Mm -hmm. ja, ja, absoluut. En ik denk vooral uh, wat je als laatste aanhaalt nu... Um, inderdaad, geloof ons. Wij kunnen hier echt heel veel meer omzet mee gaan draaien. Maar er wordt hier gewoon gezegd: dat gaan we gewoon niet doen. Want dan verliezen we onze hele geloofwaardigheid als bedrijf. En op Friend draait om vertrouwen. Als op Friend iets introduceert, zit het gewoon goed. 100 En weet je wat?
1: We zullen het ook wel eens aan het kortste einde hebben. En als het niet goed zit, dan geven we het toe en halen we het product offline. Ja. En, en weet je wel, dus we, we hebben hier geen soort van. We hebben hier geen agenda. En, en dat probeer ik mensen ook steeds duidelijker te maken. Gewoon, het gaat gewoon om oprechtheid en transparantie. Mm -hmm. Je kan vragen stellen als je wil. Als we genoeg vragen over iets krijgen, dan, dan duiken we erin. Ja. En dat doen we de hele tijd. Ja. En als je ergens anders je producten wil kopen, dan doe je het. Jullie stemmen met jullie portemonnee, met jullie uitgaven. Ja, en wij gaan ondertussen gewoon door met wat wij denken dat de beste producten zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. Okay. Sorry, sorry. Ik, ik, ik frustreert me heel erg, want ik zie gewoon hele gevaarlijke trends... En ik draag misschien wel zelf een beetje bij aan het probleem als ik even reflecteer. Doordat ik hier zelf zo met gestrekt been ingaan. Want je moet eigenlijk begrip voor elkaar hebben.
0: Mm. Maar, maar dat, ik ja. weet niet. Zeg maar, um, best wel vaak posten wij ook iets waar we zelf niet altijd baat bij hebben. Zoals of ik kretin
1: en haar uitval. <laughs>
0: um, ja. Ja, dat, dat, dat is één voorbeeld. Maar er zijn meerdere voorbeelden waarin wij zeg maar, gewoon de waarheid belangrijker vinden dan onze eigen portemonnee. 100%. 100%. Uh, producten die we zeg maar, hebben vernietigd, omdat ze niet kloppen. Ja, uh, duizenden euro's aan productontwikkeling die we gewoon ja, hebben gelaten voor wat het was. De... Omdat het product gewoon niet klopte. Precies. En 100%. Hoeveel
1: producten we wel niet tot een stadium zijn gekomen waar we eigenlijk gewoon klaar waren om te lanceren. Mm -hmm. Het zijn er meer dan tien. Inmiddels. En voor elk product wat we doen, doen we er drie niet. En okay. Zo gaat dat hier gewoon. En, dus, en, en ik geloof er ook heilig in dat dit de enige manier is... en hoe Upfront echt groot kan worden... en hoe we deze cyclus eindelijk doorbreken. Van de hele tijd die soort van jojo-beweging. Mm -hmm. En dat zwart witte geredeneer.
0: neer. Ja. ja, want uiteindelijk... Kijk, wij proberen mensen zoveel mogelijk, zo mogelijk te informeren... over voeding en gezondheid. Zodat mensen hun eigen waarheid kunnen vormen. Ja. En op basis van die waarheid kunnen ze onze producten wel of niet kopen. Precies.
1: En uiteindelijk moeten wij gewoon een best wel breed assortiment hebben... zodat mensen gewoon hun eigen keuze kunnen maken. Oké, okay, okay, we, we zijn het hevig met elkaar eens hierover ja. natuurlijk. <laughs> uh, <laughs> misschien nog een ja. keer een debat kunnen... met iemand die nu zweert bij zo'n nieuwe, nieuwe trend. Um, want, want die mensen zijn er heilig van overtuigd... dat dit op dit moment... Maar wij zitten hier al negen jaar in, in deze industrie. En wij weten dat dit een paar jaar geleden de vegans waren. Wij weten dat het een paar jaar daarvoor... de If It Fits Your Macros peoples waren. Mm -hmm. en, de, en de keto people. Dus het was gewoon,
0: weet je wel... Dit, ik wil ook even nog heel graag iets zeggen over de mensen die een bepaalde waarheid verkondigen. Want wij gaan best wel vaak, hebben we zeg maar, DM-discussies met hun. En dan zeggen ze altijd. En dat komt een beetje terug op de podcast van vorige week, of wanneer dan ook, over ja. die studies. Oh ja, nee, die studies die heb ik hier allemaal. Ik zal ze even naar jullie sturen. En ik heb komt nog er nooit iets nooit. ontvangen. Nog oh. nooit.
1: Ik zie dat zo vaak ook. En dan is er nooit een, 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 een follow-up. Nee, zeg maar. gewoon
0: nooit. Gewoon e <laughs> nog geen één keer. En we hebben met, met meer dan tien van deze, zeg maar, die hard pre. Ik bedoel, dood. Uh, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar,
1: <laughs> ik, ik, zeg maar Ik neem die mensen niks kwalijk. Want dat zijn gewoon mensen die iemand volgen die ja. een binaire waarheid een binaire onwaarheid de wereld in helpt. En, en die praten dat gewoon na. Net zoals, dat, ik praat ook dingen na, weet je wel. Mm -hmm. En dus je volgt iets en je wordt erdoor beïnvloed... omdat mensen gewoon st sterke karakters hebben... en je kunnen beïnvloeden. En dan, en dan ga je dat nadoen. En dan, weet je wel... Dus ik neem die mensen echt helemaal niks kwalijk. Ik vind het juist dat zij, zeg maar... Dat, dat, en ik merk bij mezelf ook... dat je ten prooi valt aan een bepaalde trend. Hè? Mm -hmm. Want laten we eerlijk zijn. Wij vallen daar ook gewoon nog steeds ten prooi aan. Ja. Ondanks dat we hierin zitten. Ga ik alsnog mee met dat soort dingen af en toe? dat vind ik ook kloot, maar weet je wel? Dus,
0: gelukkig ja. hebben we hier hele slimme mensen op kantoor die ons af en toe een beetje bij de, binnen de lijntjes, uh, houden. Ja, gelukkig wel, ja. ja. Hey, 1% gezonder. 1% gezonder. Mag ik hem doen? Eh, ik heb ook niks. Dus, okay, uh,
1: heb, ben jij klaar met je toekomst? Ja, ja ik oh, geweldig. <laughs> um, ja, ik ben. Oh, ik ga wel echt volledige guru-modus hier oh. maar. Oh ja, ik weet het. Maar ik ben uh, vroeger opstaan aan het herontdekken. Mm. Ik, weet je wel, zeg maar. Dat wordt altijd een soort van bij gezworen van ja, je moet vroeg opstaan en zo. En um, ik heb dat een tijdje gewoon niet gedaan. Ik moet eerlijk zijn, van 2018 tot ongeveer een maand geleden, uh, deed ik dat gewoon niet. Mm -hmm. Ik uh, had gewoon scheid. Ik stond gewoon op wanneer ik wakker werd. En af en toe was dat zelfs half negen. Ja. En dan was ik op negen uur op werk. <laughs> maar dan was het wel haaste. En af en toe was het half zeven, maar het, wa het was gewoon nooit consistent. Mm. En Um, Oké, okay, dus je wil vroeg opstaan misschien, hè?
0: Nu, nu begint het allemaal voor mij in één keer een beetje op zijn plek te vallen. Soms kwam je op kantoor om negen uur met een van die lopen ook. Dan was je gewoon net wakker. Ja, dan was ik echt net wakker. <laughs> ik dacht dat je nog steeds altijd vroeg op stond. Nee, helemaal niet meer, man.
1: Ja, ik kom hier wel even, maar we come clean. Um, mm -hmm. Maar, um, dus, hoe, okay, dus hoe sta je vroeg op? Want ik, ik merkte gewoon dat ik er gewoon niet meer uitkwam. Ik zat gewoon, ja, ik, weet je wel, ik heb er geen energie voor en dan hield ik het een week vol en dan... En ik denk dat het heel erg te maken heeft met een soort van afspraak met jezelf. Mm. Want en je moet door een soort van periode heen gaan. En daarom dat dat soort dingen zoals 75 hard en 50 days. En hoe heet het ook weer van 50, Nico? Uh,
0: project 50.
1: Project 50 en al dat soort projecten werken. Omdat je hebt gewoon een heel, heel duidelijk aantal dagen dat je iets gaat doen. Yeah. En ik stel voor. Dat we dat voor onszelf gaan doen. We ja. hebben die projecten allemaal niet nodig. Jij moet voor jezelf, zeg maar, je moet de Harrow Challenge bedenken. Of de Mark-uitdaging. Of weet ik veel, 55 Harrow. Ja. En dat je gewoon voor jezelf uitschrijft wat je in die 55 dagen gaat doen. En ik heb dat nu voor mezelf gedaan. En ja. mijn cyclus is, uh, granted, 365 dagen. Okay. Maar, en, en, maar het is wel gewoon mijn uitdaging, weet je. Want ik ga hem aan. En, um, en het is van mij een soort van. En ja. ik, alleen ik weet het. En dus je hebt elke dag een soort van... Um, weer een soort van die, die respect die je naar jezelf opbouwt als je mm. dan weer vroeg opstaat. Op een gegeven moment zit je erin, ik zit er nu bijna een maand in en dan gaat het gewoon weer vanzelf. En dus je moet er even in komen en daarvoor moet je een soort van uitdaging voor jezelf bedenken. Ja, ja. En dat helpt heel erg goed om erin te komen. En oké, okay, dan wil ik nog heel even doorgaan. Hold on to that thought. I will, baby. <laughs> en, um, ik merk gewoon de voordelen van vroeg opstaan heel erg. Ik, je, op een gegeven moment ben je ook niet meer moe in de ochtend. Dus mm -hmm. dan begint je dag gewoon echt twee uur eerder... dan dat hij normaal begon. En, oké, okay, ochtenduren. Iedereen zweert altijd van... mijn ochtenduren zijn zo productief... Eerlijk, mijn ochtenduren zijn ook niet altijd even productief. Ik zet koffie. Ik open mijn laptop. Als ik geluk heb, ga ik aan het werk. Als ik pech heb, open ik YouTube. Weet je wel? Echt? Ja. <laughs> maar, maar... Je
0: credibility gaat echt down the drain.
1: Ah, dat, ik, ik ga ook wandelen. Ik ga trainen. Ik ga allemaal dingen doen. Maar oh, okay. ik heb niet dat ik echt zit van... Zijn die films
0: okay. op Insta wel echt? Dat die zijn echt, wel? 100%. Okay.
1: Ik doe ook echt 100 pull-ups of 100 dips of zit, wat ik dan ook zeg dat ik ga doen. En check. de tijd klopt ook altijd. Maar... Uh, ik ga niet ik, ik ga niet nu dat ik bijvoorbeeld altijd tien minuten ga mediteren of zo weet je wel mm -hmm. ik doe dat niet want ik ben er op zes uur opgestaan weet je wel, ik heb die al ja. dus, en dan automatisch omdat je al iets hebt ga je sowieso nooit echt op TikTok zitten want je wil het niet zeg maar verpesten ja. en uh, oké okay, dus hier komt het op neer ochtenduren zijn altijd productiever dan avonduren je komt thuis je gaat toch niks meer doen wat productief is je gaat Netflix kijken en daarna ga je naar bed dus ik denk dat het beter is om in te leveren op een paar avonduren... en die in de ochtend te pakken. Want avonduren zijn gewoon altijd verneukt. Omdat... Je hebt misschien ook een, een partner of je hebt vrienden. En die zijn niet bezig. Mm -hmm. En die zijn gewoon aan het chillen. En dan ga jij ook chillen. En dan chill je veel te lang. En dan zit je op je telefoon, weet je wel. En dus je kan beter wat eerder naar, naar bed gaan. En gewoon die ochtenduren secure.
0: Ja. In de bag. Ja, 100% procent man. Ochtenduren zijn echt voor mij normaal ook by far mijn uh, meest productieve uren. Maar ik heb nu, ik, ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Misschien door die, door die silent retreat. Maar ik ben zo... Crazy. Oh nee, oh nee. Ongelooflijk. Uh, ik ben zo ongelooflijk productief. De laatste tijd gewoon in de uren na zes. Wat ja. normaal echt altijd mijn minst productieve uren ooit. En dan zit ik hier meestal gewoon echt. En dan, dan doe ik vier uur over iets wat echt in twintig minuten had gekund. Maar ik weet niet wat het is. Laatst ja. heb ik hier tot half één s'nachts gewoon echt, echt productief gewerkt. Ja, maar dan moet je dat ook gewoon doen,
1: ja. weet je wel. Daar moet die ruimte voor zijn. Mm -hmm. en ja, ik heb mijn dat...
0: vriendin die zat al meteen van, wat ben je nou weer aan het doen? <laughs> Want ik had nog om half twee iets naar haar gestuurd. Zei van, Jezus, ben je zo laat aan het werken? gaan ik ik gewoon, stappen. Ja, ik was gewoon echt productief. En dan moet je dat ook vasthouden.
1: Ja. Ja, precies. Dan moet je dat vasthouden. Dan moet je daarin meegaan. Mm -hmm. En dan maar iets minder slapen, Tenminste, zo sterk vaak. Maar
0: ik, ik vroeg me af hè, over, dat, uh, over die afspraak met jezelf. Heb je ook een fysiek contract gemaakt en dat getekend? Ha, nee, man. Nou, maar, is dat een ding? nou Ik weet niet. Ik krijg de laatste tijd de hele tijd de reels van Kobe Bryant. Interviews. Echt? Uh, uh, op, mijn, uh, op mijn Instagram. Mm -hmm. En hij had het er ook over dat hij dus echt uh, bepaalde afspraken met zichzelf maakte. En dan liet hij gewoon zo'n echt contract opstellen voor <laughs> zichzelf. En dan, uh, dan ondertekende hij dat. Wat een baas. Ja, en dan was het gewoon van... Uh, dat hij vertelde dat hij dus niet met zichzelf in discussie ging. Because I already signed the papers. GELACH <laughs> Wow. Ja, het, was echt, het voelde echt, het was wel baller Dus okay. ik, ik, zat toen ook te ik zat toen ook te denken van, Moet ja, je voorstellen dat je daar iemand voor aan hebt <laughs> Ja, het kost waarschijnlijk ook gewoon Meer dan duizend euro om zo'n contract ja, op te laten Daarom staan. werkt het misschien wel ja, ja, want dan heb je wel die financiële uh, Commitment uh, Gooi erin, gooi erin. Nou, Financial commitment nou ja, goed. Um, maar ik denk dat... Misschien is het... Je hoeft natuurlijk geen contract op te laten stellen. Maar misschien ga ik dit ook wel doen. Ja. Um, maar je moet, je moet het... Oké, okay, dus... Want net als je marathonschema... Dat ik, laatst zei iemand tegen me die nu een marathon aan, voor een marathon aan het trainen is. Van ja, dat je marathonschema in je kamer ophangen... Dat het, het eerste is wat je ziet elke dag. Ja. helpt mij heel erg om consistent te blijven. Want er is gewoon geen twijfel over mogelijk of ik ga rennen. Want er staat dat ik die dag moet gaan rennen. Dus doe ik het.
1: Precies. Precies, je hebt het al bepaald van tevoren. Yeah. En dus, oké, okay, ik heb iets anders dan Mr. Bryant. <laughs> okay. Rest in peace. Ja, um, yeah,
0: may you rip, Mr. Mamba. <laughs> um,
1: ik, heb, ik heb een soort van tien jaren plan. En daar passen wow. allemaal andere dingen in. En ik heb dat wel uitgetikt in, in onze Notion. Niet in onze noosje, maar mijn eigen noosje. <laughs> <laughs> um, en daar hoort dit ook wel bij. Dus ik kan daar een keer, ik kan daar een keer wat dieper op ingaan. Dat dus vind, mm -hmm. vind ik wel leuk om wat over te delen. Yeah. Uh, maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Kobe Bryant trekt het dan door in het extreme. Mm -hmm. Maar, je, je, en dat is echt belangrijk, moeten wij ons ook meer beseffen. Dat er is niemand waar je zeg maar, meer respect van af moet dwingen dan van jezelf. Yeah. Echt gewoon, je, je steekt er met kop en schouders bovenuit. Het zijn niet je vriendin, het zijn niet je vrienden, het zijn niet je ouders die het in je geloven. Je bent het zelf, weet je wel. Dus ik geloof wel heel erg dat, 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 dat die commitment en die credibility hè, mm -hmm. naar jezelf opbouwen, dat dat ontzettend belangrijk is. Ja. Dus da daar kun je wat mij betreft ook niet ver genoeg in gaan. Dus het klinkt een beetje schizofreen, maar ik begrijp wel waar, waar hij vandaan komt. Ja, absoluut.
0: Dat was weer de podcast. Ja, we, ook af, we moeten hem ook onder, de, onder het uur. Ja, halen. Ja, dat lukt het is niet wel. goed voor de kliks, volgens mij. Nee. nee.
1: Uh, bedankt voor het luisteren naar de van de Podcast. Volgende week zijn we er weer. Elk vrijdag om 7 uur s ochtends. Mocht je nou, hè, na al dit gelul nog op zoek zijn naar uh, schone supplementen of simpele sportvoeding of snacks. <laughs> check dan op Je gaat direct naar een Rotterdams bedrijf. Wat de voedingsindustrie elke week 1% beter probeert te maken. Hey, tot volgende keer. Tot volgende keer.